0: Die Folge 110 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Andreas Zeuch über die Frage, ob und wie Unternehmen demokratisch geführt werden können. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Was genau bedeutet eigentlich Unternehmensdemokratie? Können Unternehmen wirklich demokratisch geführt werden? Ich meine, welche Vorteile und welche Nachteile hat oder hätte es denn, wenn unsere Unternehmen demokratisch oder zumindest demokratischer geführt würden? Wie viel Demokratie und wie viel Freiheit verträgt denn ein Unternehmen? Macht es zum Beispiel Sinn, dass wirklich alle Mitarbeiter mit über die Strategie des Unternehmens entscheiden? Muss es da nicht eine Letztentscheidung oder zumindest ein Veto des Unternehmers oder des Inhabers geben? Ich finde, das sind interessante Fragen, mit denen es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Deshalb habe ich heute Dr. Andreas Zeuch im Interview. Andreas war bereits mal in meinem Podcast – er war mein erster Interviewpartner und das war die Podcast-Folge 008. Damals haben wir uns darüber unterhalten, wie viel Intuition ein Unternehmen verträgt. Und heute heute unterhalte ich mich mit ihm über sein spannendes neues Buch mit dem Titel Alle Macht für Niemand – Aufbruch der Unternehmensdemokraten. Darin widerlegt Andreas anhand exklusiv recherchierter ausführlicher Fallbeispiele die Argumente gegen Unternehmensdemokratie. Denn es gibt sie längst, die Unternehmen, die teils seit Jahrzehnten nicht trotz, sondern aufgrund ihrer Demokratie überaus erfolgreich wirtschaften. Interessant dabei ist die große Bandbreite an demokratischen Strukturen und Prozessen in den verschiedenen Unternehmen. Ein Unternehmen ist nicht nur dann demokratisch, wenn alles und jeder mitentscheiden darf, und die Entscheidungen strengen Basis demokratisch getroffen werden? Äh, keineswegs. Es gibt durchaus eine Vielzahl von Zwischenstufen. Und das, das macht die Beschäftigung und Überlegungen zu mehr Demokratie in Unternehmen so spannend, wie ich finde. Auch wird keinesfalls die Hierarchie in einem Unternehmen abgeschafft, wenn demokratische Prozesse eingeführt werden. Über all dies unterhalte ich mich im Folgenden mit Andreas Zeuch. Andreas, Unternehmen waren bisher nie demokratische Veranstaltungen. Warum ist das so? Warum nicht? Warum ist jetzt die richtige Zeit, sich mit demokratischen Veranstaltungen als oder Unternehmen als demokratische Veranstaltung zu beschäftigen?
1: Hm. Ich versuche mal auf zweierlei Weisen zu antworten. Zunächst mal sage ich mal ganz frech, naja, das stimmt ja nicht. Unternehmen sind ja sehr wohl zum Teil schon seit 30, 40 Jahren demokratische Veranstaltungen. Das ist ja genau das, was ich versucht habe mit meinem Buch zu zeigen. Einige wenige, ne? Natürlich, Sonst wir reden sowieso, ja mhm. absolut korrekt, wir reden nur über einige wenige Unternehmen, auch die, die jetzt neu hinzugekommen sind, das sind natürlich die wenigsten. Keine Ahnung, ein Promille, zwei Promille. Mhm. Also 99 Prozent, 99,9 Prozent aller Unternehmen sind mehr oder weniger in der Art der Führung klassisch organisiert.
0: Du drückst ähm, dich vor dem Wort Diktatur, ja.
1: Nein, Diktatur weiß ich nicht. Das stimmt ja auch nicht ganz. Also es gibt ja durchaus Prozesse, wo auch Mitarbeiter in Entscheidungen einbezogen werden über konsultative Einzelentscheide und solche ja. Geschichten. Gibt's ja schon. Also ich würde jetzt nicht immer von einer Diktatur sprechen. Mhm. Aber warum ist es jetzt vielleicht an der Zeit, darüber breitflächiger eine Diskussion zu beginnen? Ich versuche es anhand eines, einer Entwicklung, eines Trends zu verdeutlichen, der da heißt, digitale Transformation. Wir haben auf der technologischen Ebene durch die Entwicklung der entsprechenden Kommunikationstechnologien haben wir die Situation, dass immer mehr Menschen äh, auch über entsprechende Technologien wie Entscheidungsmärkte und dergleichen mehr erreicht werden können und an Entscheidungsprozessen auch tatsächlich teilnehmen könnten. Auch sehr viele Menschen. Mhm. Also auch im fünfstelligen Bereich oder im sechsstelligen Bereich wäre das technisch machbar. Die Welt wird sich digital transformieren. Daran wird sich nichts ändern. Das wird kommen. Die Frage ist für mich nur, okay, also wie schaffen wir es, diese digitale Transformation so hinzubekommen, dass sie eine wirkliche Innovation für unsere Organisationen bedeutet und nicht einfach nur ein mehr desselben ist äh, im alten Spiel. Äh, im, zum Beispiel im Sinne einer vollautomatisierten Fabrik.
0: Welchen Vorteil hat es denn für Unternehmen wie auch für eine Gesellschaft, wenn äh, es demokratisch demokratischer zugeht, wenn ein Unternehmen demokratisch wird?
1: Mhm. Ich unterscheide in zwei verschiedene Vorteilssphären, wenn du so willst. Mhm. Es gibt zunächst mal die rein wirtschaftliche, die das Unternehmen auf der wirtschaftlichen Ebene betrifft. Und dann gibt es die gesellschaftliche Ebene, in die ein Unternehmen oder eine Organisation immer eingebettet ist. Ja. Was den wirtschaftlichen Teil angeht, sehe ich die Vorteile darin, dass eine Demokratisierung dazu führen kann, dass das Unternehmen adaptiver wird interessanterweise tatsächlich flexibler wird in der Anpassung an die veränderten Marktbedingungen. Und zwar einfach deshalb, weil durch einen demokratisierten Entscheidungsprozess, auch bei unternehmensrelevanten Entscheidungen wie Strategieentwicklungen, mehr Köpfe dabei sind und auch unterschiedliche Perspektiven in einen Entscheidungsprozess integriert werden, als wenn das zum Beispiel nur ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführung aus drei, vier, fünf Personen abwickelt. Deswegen, wenn wir eine, eine äh, klassischen, klassische Entscheidungsstruktur haben, einen klassischen Entscheidungsprozess, dann entscheidet ein Geschäftsführer oder einige wenige Geschäftsführer, vielleicht manchmal noch mit ein paar Bereichsleitern zusammen, ganz, ganz wichtige zentrale Entscheidungen, zentrale Weichenstellungen. Und diese wenigen Menschen müssen mit der Komplexität der, der äh, Umweltbedingungen klarkommen, müssen die angemessen abbilden können in ihren eigenen Köpfen, um dann halt eine Entscheidung zu treffen, die tatsächlich auch erfolgreich sein wird. Wenn wir jetzt aber mehrere Menschen dort reinholen in solche Prozesse, dann haben wir schlicht und ergreifend technisch gesprochen eine wesentlich höhere Informationsverarbeitungskapazität. Weil mehr Menschen auf die Veränderungen des Marktes zum Beispiel blicken, mehr Ideen haben werden, auch ganz unterschiedliche Sichtweisen einbringen können. Also hier spielt Vielfalt eine große Rolle. Multiperspektivität um den komplexen Bedingungen des Marktes gerecht zu werden. Das ist, wäre also eines. Ein Unternehmen kann adaptiver werden, kann sich besser an die Umwelt anpassen.
0: Mhm.
1: Eine andere Geschichte ist, dass die Möglichkeit der Mitbestimmung bis hin zu der extremen Form von Selbstbestimmung in der Arbeit, dass das im Allgemeinen eine Auswirkung haben wird auf die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das liegt nach meinem Dafürhalten ganz einfach darin begründet, dass Menschen im Allgemeinen ein gewisses Maß an Selbstbestimmung leben wollen. Das wollen sie vielleicht nicht. Wir haben da ja schon immer wieder mal ausführlich drüber gesprochen. Das wollen sie vielleicht zunächst momentan nicht bei der Arbeit tun. Aber eine provokative Frage, die ich gerne stelle, lautet, was würde denn passieren, wenn wir all den Mitarbeitern, die angeblich nicht mitentscheiden wollen, die angeblich nicht selbst bestimmen wollen, wenn wir denen ihr, in ihrem privaten Leben Vorgaben machen würden, wann sie was zu tun und zu lassen haben. Was würde dann wohl passieren? Mhm. Vermutlich würde es einen Aufschrei von diesen Menschen geben. Und jetzt noch mal, Einfach in die menschliche Entwicklung geguckt. Jeder, der Kinder hat, erkennt sehr schnell, Menschen wollen ab einem gewissen Punkt des, des äh, ähm, Älterwerdens, des Größerwerdens, wollen sie sehr wohl die Dinge selber bestimmen. Mhm. Also ich kenne das, ich sehe das bei meinen beiden Jungs, acht und vier, da war das immer wieder eine ganz typische Formulierung, ich bin der Bestimmer oder ich will das selber machen, ich will das selber bestimmen. Und darin steckt, glaube ich, eine ganz, eine ganz einfache menschliche Forderung, ein menschliches Grundbedürfnis, die Rahmenbedingungen für mein persönliches Leben selber bestimmen zu dürfen, sofern ich das kann. Ich kann natürlich ja. nicht alles selber bestimmen, das ist auch klar, ne? aber da, wo ich es kann, möchte ich es auch gerne tun und mir nicht ständig von anderen Leuten sagen lassen, warum ich oder dass ich irgendwas anders machen soll. So Sprich... Dadurch, dass wir diese, diesen Wunsch nach Selbstbestimmung und Kontrolle über das eigene Umfeld bedienen und im Grunde genommen menschlicher in einer Unternehmung uns organisieren, dadurch wird einfach auch äh, die intrinsische Motivation besser freigesetzt. Dann kommen wir eben auch zu durchaus ganz schnell messbaren äh, Größen und Parametern wie Fluktuation oder Krankheitsfehltage.
0: Wenn du von einem demokratischen Unternehmen sprichst, dann geht das ja äh, auch so weit, dass alle Mitarbeiter mitbestimmen können über die Strategie zum Beispiel. Ja. Jetzt äh, tun sich bei mir, wir hatten ja schon darüber gesprochen, auch da diese extreme Art, äh, gibt es schon Schwierigkeiten im Verständnis, weil ein Unternehmer sagt, ja Moment mal, das Unternehmen gehört doch mir. Was sagst du dem dann? Hm. Dass der also die letzte Entscheidung eigentlich haben möchte.
1: Ja, also grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, das ist das absolute Recht eines jeden Menschen, der unternehmerisch tätig ist, als Unternehmerin oder Unternehmer, das so zu handhaben. Hm. Ich sage auch nicht, dass das irgendwie moralisch verwerflich ist. Ich sage nur, dass es halt bestimmte Konsequenzen hat, mit denen hm. man, dann eben umgehen muss. Und dann darf ich auch als Unternehmer nicht anfangen, über meine Mitarbeiter zu jammern äh, oder zu meckern und mit denen unzufrieden zu sein, wenn ich denen eben nicht auch mehr Verantwortung zugestehe und mehr Gestaltungsspielraum.
0: Mhm.
1: Insofern äh, ist das aus meiner Sicht die, die freie Entscheidung, die jeder Unternehmer hat, im Sinne eines inhabergeführten Unternehmens, aber auch äh, jeder Geschäftsführer, der angestellt ist, hier werden Entscheidungen getroffen darüber, wie zukünftig Entscheidungen getroffen werden. Die richten sich eigentlich nur an der Frage aus, in welcher Welt möchte ich leben? Also in welcher unternehmerischen Welt?
0: Mhm. Hm?
1: Möchte ich in einer unternehmerischen Welt leben, in der vielleicht nicht alle, aber alle, die möchten, teilhaben an, an auch unternehmensrelevanten Entscheidungen? wie, keine Ahnung, Fusionen oder das Verkaufen von bestimmten Sparten und so weiter. Mhm. Oder bestimme ich das eben alleine oder mit meinen Geschäftsführungskollegen. Das ist völlig legitim. Ich persönlich bin davon überzeugt, auch nochmal vertieft nach der Recherche vor Ort in verschiedenen Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen, bis immerhin 2400 Mitarbeiter von der Unternehmensgröße her, dass es eben auch wirtschaftlich vorteilhaft sein kann, demokratische Prozesse einzuführen. Und das muss jetzt keineswegs heißen, da gibt es eine große Bandbreite. Es heißt keineswegs, dass jetzt alles immer basisdemokratisch ist und dass zum Beispiel Hierarchie abgeschafft wird. Also das wäre mir noch sehr wichtig. Es gibt ganz verschiedene Modelle, wie Unternehmensdemokratie realisiert und gelebt werden kann. Und das kann sein, dass es weiterhin sehr wohl sehr formale Hierarchien gibt. Mhm. So wie zum Beispiel bei der Haufe Umantis AG, die eine Aktiengesellschaft ist und bei der es einen CEO gibt. Und dieser CEO, der äh, handelt dann auch als CEO für ein Jahr, aber er ist eben gewählt für ein Jahr und muss das dann so machen, wenn er wiedergewählt werden will, dass er es auch im Sinne seiner Mitarbeiter
0: tut. Das heißt, er wird von den Mitarbeitern gewählt, wird nicht von den Shareholdern gewählt?
1: So ist es, exakt.
0: Mhm. Was sagen die Shareholder dazu?
1: Also bisher scheint das Ganze erfolgreich zu sein. Ähm, wenn man mhm. sich die äh, Unternehmenskennziffern anguckt, äh, dann ist damit mit dieser Entscheidung ein gewisses Wachstum verknüpft. Es sind deutlich mehr Kunden hinzugekommen.
0: Mhm.
1: Also so gesehen ähm, scheint es ja erfolgreich zu sein. Was im Übrigen meine äh, Untersuchung ja insgesamt zeigt, dass bis auf den einen Fall, wo ich mir ein Unternehmen angeguckt habe, was gescheitert ist mit der Demokratie, mhm. dass alle Unternehmen zumindest durch den Change in Richtung Demokratisierung leicht verbesserte wirtschaftliche Erfolge haben, zum Teil dramatisch verbesserte wirtschaftliche Erfolge.
0: Wobei ich, ich habe dir dein Buch gelesen und du hast auch wirklich über diese elf erfolgreichen Fälle aus ganz unterschiedlichen Bereichen sehr schön das geschrieben. Ich fand sehr, erst sehr gut, dass du eins auch gezeigt hast, was gescheitert ist. Nur als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ähm, mein Bauchgefühl hätte gesagt, es wäre so oder so gescheitert. Das Geschäftsmodell war extrem schwierig. Die mhm. hatten ja einen Marktzusammenbruch von, ich weiß nicht, 50 Prozent oder sowas. Ob das jetzt demokratisch geführt also die die Chance wäre so oder so. Das war nicht unbedingt für mich ein Zeichen, aha, es scheitert wegen der Demokratie.
1: Ja, Das, das ist, lässt sich
0: natürlich schwer, schwer drüber sprechen. Ist da. das
1: ist, du sprichst einen sehr spannenden Fall an, äh, mit, wo ich übrigens noch weiter dran bin. Also ich habe jetzt mhm. ähm, Ende August ähm, ich einen Termin mit dem äh, ehemaligen Geschäftsführer und einem Mitarbeiter, wo ich den Fall weiter vertiefen werde. Äh, der Geschäftsführer hat ja eine andere Ansicht äh, über den Grund des Scheiterns als ich. Ich sage ja, das hat handwerkliche Gründe gehabt. Mhm. Und es liegt nicht alleine nur in den radikal veränderten Marktbedingungen begründet. Denn, und das, dabei bleibe ich auch, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, vielleicht war tatsächlich das Geschäftsmodell sehr schwierig oder auch nicht mehr passend für die Zeit, die sich dann so geändert hat. Mhm. Nur, wenn ich tatsächlich äh, dann demokratisch organisiert bin und auch weitreichend organisiert bin in demokratischer Weise, dann kann ich ja auch das Geschäftsmodell zur Diskussion stellen. Und kann ja auch das Geschäftsmodell entsprechend anpassen und verändern. Wir kennen die alte Geschichte von Nokia, die ursprünglich mal Gummistiefel produziert und oder äh, äh, hergestellt haben und dann zu einem der erfolgreichsten Handyhersteller geworden sind eine ganze Weile lang. Also sprich, die haben ihr Geschäftsmodell radikal umgestellt. Also Handys zu verkaufen, herzustellen, ist ein bisschen was anderes als
0: Gummistiefel. Mhm. Aber die hatten das da nicht demokratisch
1: gemacht? Nein, 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 nein. das behaupte ich auch nicht. Das kann mhm. ja auch sehr wohl erfolgreich top-down passieren. Ich behaupte ja auch an keiner Stelle, dass es äh, nicht erfolgreich sei, äh, wenn man nicht demokratisch organisiert ist. Mhm. Ich, ich sage ja ganz klar, damit lässt sich wunderbar Geld verdienen. Das wäre ja völlig illusorisch, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. Dann wäre ich mhm. ja naiv. Also... ne.
0: Andreas, wenn ich dich richtig verstehe, geht es, äh, es ist einfach eine andere Spielart, die Demokratie in einem Unternehmen. Du hattest aber ein Buch, meine ich, einen Punkt, der, den fand ich sehr gut. Wenn und mehr Unternehmen demokratisch agieren würden, wäre das auch für unsere Gesamtgesellschaft insofern besser, als dass mehr ähm, man sich mit Demokratie beschäftigen würde. Das fand ich eigentlich einen, auch einen sehr wichtigen Punkt. Vielleicht kannst du ja. den noch mal ein bisschen ausführen.
1: Ja, danke, sehr gerne. Das war auch das, wo ich vorhin gesagt habe, es gibt so zwei Sphären, die betroffen ja. sind von einer Demokratisierung. Das eine ist sozusagen das Unternehmen in seinem Innenverhältnis und in seinem wirtschaftlichen Erfolg, aber auch in seinem kulturellen Erfolg, der nicht immer unbedingt messbar ist. Mhm. Ich sag mal,
0: ein
1: bisschen blumig gesagt, der Wohlfühlfaktor, in ja. einem Unternehmen, der dann sehr wohl natürlich auch gleich wieder auch ökonomisch äh, genutzt werden kann, dadurch, dass man dann halt entsprechende äh, Werbung damit macht, dass man in diesem Unternehmen halt eben einen hohen Wohlfühlfaktor hat und deswegen auch Leute äh, anzieht, die dort gerne arbeiten möchten.
0: Mhm.
1: Es gibt darüber hinaus aber, das hat sich jetzt äh, schon über 40 Jahre gezeigt, jetzt seit fast 50 Jahren in einer wissenschaftlichen Diskussion einen sogenannten spillover effekt der auch empirisch untersucht worden ist, vielfältig und immer wieder und dieser Spillover-Effekt besagt im Kern, dass die Demokratisierung einer Organisation auch Auswirkungen hat auf das Verhalten und die Kompetenzen der Mitarbeiter in einer solchen Organisation jenseits der Arbeit. Sprich, wenn ich ein Unternehmen anfange, zu äh, demokratisch zu organisieren, dann nicht gleich von heute auf morgen, aber im Laufe der Jahre, gibt es eine sehr gute Chance, dass die Mitarbeiter auch bessere demokratische Bürger werden, dass sie mehr Verantwortung auch in der Gesellschaft übernehmen, dass sie mehr Engagement dort zeigen, mhm. wenn man so will quasi ein, ein staatliches Entrepreneurship zeigen. Ja. Also das sind Effekte äh, und da gibt es also auch jetzt eine relativ neue Studie von 2007, 2014, von einem österreichischen Professor aus Innsbruck, der eine äh, spannende Studie gemacht hat, wo er immerhin, ich glaube, 21 Unternehmen waren äh, aus dem Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, untersucht hat, die demokratisch organisiert sind und die verglichen hat mit nicht demokratisch geführten Organisationen und wie sich ähm, halt auch die Mitarbeiter jenseits der, der Arbeit halt verhalten mhm. als Bürger. Und wo auch da eben genau das gezeigt werden konnte. Aber es hat eben auch, auch häufig den Vorteil, dass zum Beispiel die emotionale Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen, an den Arbeitgeber dadurch verbessert wird, dass sie halt eben auch einbezogen werden in wichtige Prozesse der Entscheidungsfindung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn aus deiner Sicht die Voraussetzung dafür, dass sich ein Unternehmen... Und auch die Mitarbeiter zur Unternehmensdemokratie entwickeln. Also worauf muss jemand achten, der sagt, Mensch, das finde ich spannend. Ich würde gern in diese Richtung gehen. Mein Unternehmen ist bisher sehr kooperativ geführt, aber ich würde es gerne wirklich vielleicht Richtung Unternehmensdemokratie aufbauen. Erstmal von wem geht die Veränderung da aus? Und ist das wirklich eine äh, Evolution, so dass man das so langsam macht oder ist es eine disruptive Veränderung?
1: Hm. Naja, also für mein Dafürhalten, das habe ich versucht herauszuarbeiten, ohne sowas wie ein, ein Benchmarking oder ein, eine Best Practice herauszuarbeiten, weil das scheint es nicht zu geben. Das ist für mich eine der Lesson Learned dieses Buches und meine Recherchen dazu. Also es gibt viele Wege, die nach Rom führen, um ein Unternehmen demokratischer aufzustellen. Du fragst du so nach den Vorbedingungen. Was ich herausgefunden habe bei den Unternehmen, bei denen es ein Change war hin in Richtung Demokratisierung, da war eine der, der durchgängig unbedingten Voraussetzungen, dass auch die Geschäftsführungsspitze, also die eigentliche Geschäftsführung, der Vorstand, dass das Top-Management bereit ist, auch an sich selbst zu arbeiten. Dass, dass äh, die Top-Führungsspitze auch bereit ist, von der eigenen Gestaltungsmacht abzugeben.
0: Mhm.
1: Denn Momentan ist es ja auch rein rechtlich so, dass die Gestaltungsmacht dort versammelt ist, bei diesem ja. Kreis von Personen. Und ein Geschäftsführer hat das Recht, diese Entscheidungen zu treffen, weil er eben auf der anderen Seite auch entsprechend die Verantwortungen hat und auch entsprechende Pflichten hat.
0: Mhm.
1: Ein Stichwort Insolvenzstrafbarkeit. Ja. Und von daher ist ein ganz, ganz zentraler Punkt gewesen, der sich durch alle Fallbeispiele, bei denen es einen Change gegeben hat, gezeigt hat, dass die, die äh, Veränderung im engeren Sinne letztlich immer von dieser Top-Führungsspitze ausgegangen ist dass dieser Personenkreis letztlich dann die Mitarbeiter eingeladen hat, in einen Demokratisierungsprozess zu gehen. Also von daher scheint mir das ein ganz, ganz wichtiger äh, Ausgangspunkt zu sein. Und dann kommen jetzt noch viele weitere hinzu. Ich habe da ja äh, sogenannte elf Thesen für Unternehmensdemokraten mhm. im Aufbruch geschrieben. Äh, eine andere wichtige These, nur um eine zu nennen, wäre, naja, ich brauche natürlich auch irgendwie ein Grundvertrauen in meine Mitarbeiter. Ich habe das dann äh, überschrieben mit positives Menschenbild. Ja. Ja. Vertrauen in die Kompetenzen und den guten Willen der Mitarbeiter ist das Fundament. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass ich den, den Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten, grundsätzlich überhaupt erstmal zutraue, das Engagement zu haben, den Willen dazu zu entwickeln zumindest, wenn ich ihnen die Chance dazu gebe und auch sie entsprechend dabei unterstütze und begleite, zum Beispiel durch Bildungsangebote, Weiterbildungsangebote, dass das halt dann eben auch dazu führen kann, dass es erfolgreiche Demokratie gibt.
0: Du schreibst ja Unternehmensdemokratie ohne Partizipation bei der Problemdefinition ist bestenfalls ein Anfang. Ja. Kannst du das mal das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Unternehmensdemokratie ohne Partizipation bei der Problemdefinition ist bestenfalls ein Anfang. Was meinst du mit der Problemdefinition?
1: Ja. Das ist ein guter Punkt, ich kann auch verstehen, dass das erstmal ein bisschen schwierig zu greifen ist. Wenn ich als Geschäftsführer, ich bin auch der Inhaber, ich habe 150 Mitarbeiter, ich habe das Geschäft selber aufgebaut, bin seit 25 Jahren in diesem Unternehmen. Wir sind recht erfolgreich und irgendwie glaube ich, ist es jetzt, haben wir gerade eine schwierige Zeit.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, weil sich vielleicht der Markt verändert, weil chinesische Mitbewerber plötzlich auftauchen und so weiter. So und irgendwo identifiziere ich als Geschäftsführer ja das Problem, was wir haben und was gelöst werden muss. So, Solange ich dieses Problem definiere und dann zum Beispiel tatsächlich vielleicht sogar meine Mitarbeiter, meine 150, an einem Wochenende zusammenhole und vielleicht wirklich mit allen gemeinsam daran arbeite, dann kaufe ich mir noch einen Berater ein, einen Moderator oder wie auch immer und wir arbeiten gemeinsam an dieser Problemdefinition, dann ist an einer zentralen Stelle immer noch ein undemokratischer Prozess gewesen. Nämlich bei der Problemdefinition. Ich als Geschäftsführer glaube, das Problem ist der veränderte Markt, beispielsweise. Oder mhm. die neuen Mitbewerber aus China. Vielleicht sehen das aber tatsächlich meine Mitarbeiter ganz anders. Vielleicht sagen die ganz was anderes, was das eigentliche Problem unseres momentan mangelnden Erfolges ist.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, heißt das, eigentlich müsste der Geschäftsführer das vielleicht dann so machen, dass sagen, wir treffen uns da. Ich sehe das Problem und so und so, das ist meine Problemdefinition, sieht das jemand anders?
1: Exakt und jetzt kommt jetzt kommt hundertprozentig und jetzt kommt der Punkt, es geht dabei nicht um irgendwelche netten Gutmenschentumsgeschichten, irgendwelche ethischen Aspekte, sondern es geht hier um knallhart rationale Fragen der Erkenntnisgewinnung. Es ist schlicht und ergreifend äh, nichts weiter, wenn ich das jetzt wissenschaftlich rational formuliere ist eine Problemdefinition nichts weiter als eine Hypothese. Mhm. Solange, bis ich sie belegt habe, beziehungsweise bis ich sie widerlegt habe. Mhm. Was das eigentliche Problem meines Misserfolges ist oder meiner drohenden Insolvenz. Ich, ich habe ja nur eine Annahme gebildet darüber, was eine Ursache ist. Und das ist eine Hypothese. Und mhm. es gilt, diese Hypothese zu testen. Und insofern ist eine nicht demokratische äh, Problemdefinition immer auch eine, Irration eine Form eines irrationaleren Vorgehens, weil ich meine Hypothese nicht, nicht wirklich auch mit den anderen Mitarbeitern teste, die ich eben hier äh, im Unternehmen versammelt habe.
0: Ja? Aber wenn ich das weiter äh, schließe, das kann ich mir ja auch noch gut vorstellen. Ich wäre ja dumm eigentlich, auch wenn ich nicht ein wirklich demokratisches Unternehmen habe, wenn ich das nicht so mache. Weil ich eigentlich dann davon ausgehe, dass ich viel besser weiß, ich, ich will ja die Informationen haben. Ich glaube, das größte Problem, wo die meisten, ich ja auch, habe, ist die Letztentscheidung. Also der Geschäftsführer, wie gehen wir weiter vor? Dass er, und das verstehe ich unter der Unternehmensdemokratie, dass wenn die Mehrheit der Mitarbeiter sagt, nee Chef, also das ist eigentlich die richtige Richtung, dass der Chef dann sagt, jo, dann machen wir das so. Obwohl er selbst innerlich sagt, nein, das ist falsch. Sehe ich mhm. das richtig?
1: Ja und nein. Das ist eine Option. Das kann ein Verständnis sein. Tatsächlich gibt es auch genauso Situationen, wo ein Geschäftsführer genau dieses Gefühl hat, das ist eigentlich falsch, aber es ist wichtiger für mich persönlich aus meiner Sicht, dem System an der Stelle hier treu zu bleiben, der, der Demokratie. Und deswegen stelle ich meine Meinung an der Stelle zurück, selbst wenn ich sie rechtlich durchsetzen könnte, mhm. Mhm. ohne dass mir irgendjemand an der Stelle was kann. Das kann eine Option sein. Eine andere Option eines durchaus demokratischen Vorgehens wäre ja, dass ich eben genau einen konsultativen Einzelentscheid mache. Ich als Geschäftsführer gehe hin, schlage meine Hypothese der, der Problemdefinition vor, höre mir an, was meine Mitarbeiter sagen, aber die überzeugen mich einfach nicht. Ja, dann, dann ist es deswegen trotzdem ein, 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 ein durchaus ein demokratischerer Prozess, wenn ich ja die Meinung der Leute eingeholt habe, selbst wenn ich dann am Ende dagegen entscheide, als wenn ich erst gar nicht danach frage.
0: Ja, okay. Also da, da haben wir quasi verschiedene Stufen.
1: Genau. Das ist auch das, was ich vorhin sagte. Es gibt nicht die eine richtige, wahre, glücklich selig machende und erfolgbringende äh, Form der Demokratie. Und mhm. vielleicht nochmal ganz was Praktisches, also um das so ein bisschen aus diesem eher jetzt schon präideologischen Bereich rauszuholen. Ganz praktisch mhm. kann eine Lösung, die bei einem der Fallbeispiele angestrebt wird, das ist ein Unternehmen in Gründung, Deswegen angestrebt wird und noch nicht realisiert ist, kann eine Möglichkeit darin bestehen. Es gibt ja faktisch zunächst mal, wenn einer der Geschäftsführer oder der Vorstand ist beziehungsweise mehrere Personen, gibt es ja auch einfach rechtliche Konsequenzen. Glas mhm. klar sagen: Sobald eine unternehmensrelevante Entscheidung getroffen wird, die auch diese Straf zum Beispiel diese Strafbarkeit in Form von Insolvenzstrafbarkeit berührt mhm. eines Vorstands oder eines Geschäftsführers. Und der ein, ein schlechtes Gefühl dabei hat, oder auch, muss nicht nur ein Gefühl sein, kann, kann auch glaubt, die besseren Argumente zu haben oder die wahreren Fakten, dann darf der ein Veto dagegen einlegen, gegen den Mehrheitsentscheid. Der hat ein Vetorecht in diesem okay. Fall. Das macht äh, äh, ein Unternehmen, über das ich in dem Buch berichtet habe, die haben das genauso jetzt in ihrer, wenn du so willst, in Anführungsstrichen, Betriebsverfassung festgeschrieben. Es gibt dieses Vetorecht des Vorstands. Es ist dort äh, tatsächlich rein äh, äh, rechtlich. Ist es ein Vorstand, eine mhm. Geschäftsführung? Es ist nämlich eine Genossenschaft und deswegen gibt es einen Vorstand. Und dieser Vorstand, der darf ein Veto einlegen. So und das wird er aber natürlich auch nicht dauernd tun, weil gleichzeitig ist in dieser Betriebsverfassung festgeschrieben, dass im Allgemeinen die, die Entscheidungen demokratisch zu treffen sind nach bestimmten Mustern und mit bestimmten Technologien. In dem Fall ist es ein, ein, ein äh, sogenanntes systemisches Konsensieren, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber das mhm. ist eine, eine klare Technik, die da verwendet wird äh, und ein klares Organisationsmodell und das ist alles festgeschrieben. Also von daher ähm, ist das auch eine sichere Angelegenheit, weil jetzt kein Vorstand hingehen kann und permanente Vetos einlegen kann, weil dann hat dieser Vorstand ganz schnell nämlich ein Problem. Also so kann man das lösen.
0: Jetzt gibt es ja durchaus Leute, die sagen, ja, das hört sich ja alles ganz gut an. Und wenn schön Wetterperiode ist, dann funktioniert das wahrscheinlich auch ganz gut mit der Demokratie. Aber wenn es dann mal richtig brummst, wenn es schwierig wird, dann müssen doch Entscheidungen auch sehr schnell getroffen werden. Ist da eine solche demokratische Herangehensweise nicht zu langsam?
1: Hm. Du sprichst eines der Standardargumente an, die ich immer wieder gehört habe, schon bevor ich mich an das Schreiben dieses Buches gemacht habe. Genau das demokratische Entscheidungen zu langsam sein im Vergleich zu Einzelentscheidungen oder der Entscheidungen einer kleinen äh, Gruppe von Menschen von drei, vier, fünf Personen vielleicht mhm. in der Geschäftsführung. Beim ersten Blick darauf ist das nur logisch und absolut schlüssig, plausibel und jeder kann nur abnicken. Ich auch. Wenn man dann aber mal anfängt, genauer hinzugucken, dann bröselt dieses Bild ganz schnell. Das hat mit einem ganz einfachen Fakt zu tun. Eine Entscheidung zu treffen, das ist das eine. Die Entscheidung, meinetwegen eine Sparte äh, in einer Firma zu verkaufen oder einen Standort zu schließen, die ist durch einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführung von drei Personen höchst vermutlich wesentlich schneller getroffen, tatsächlich, da bin ich auch dabei, das sehe ich auch so, das glaube ich auch, als wenn man alle, sagen wir mal, 500 Mitarbeiter mit einbezieht. Hm. Richtig. Alleine die Entscheidung umzusetzen und dann mit den Konsequenzen der umgesetzten Entscheidung klarzukommen. Zum Beispiel mit einem hohen Maß an mangelndem Vertrauen, was dann äh, entsteht, also Misstrauen, Ängste, Wut, Ärger und dergleichen mehr, wenn zum Beispiel ein Standort geschlossen wird, obwohl die meisten Leute der Meinung sind, man hätte das Problem vielleicht anders lösen können. Wenn man das mit einbezieht und äh, sieht, dass es nicht nur den Prozess der Entscheidung an sich gibt, sondern auch noch den Prozess, diese Entscheidung dann umzusetzen und zu mhm. realisieren und dann mit den Konsequenzen klarzukommen, dann sieht das Bild nämlich gleich ganz anders aus. Das hatte ja Konrad Lorenz schon mal so schön formuliert, so sinngemäß. Ich kriege das Zitat nicht genau zusammen. Äh, ges gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht umgesetzt.
0: Mm -hmm. ja, ja, das ja, lachte mir ein.
1: So eine, eine, eine relativ komplexe, na, komplex ist da jetzt ein Buzzword, eine komplizierte Kette von, von einem Prozess bis hin zur absoluten Realisierung und einer, einer Entscheidung und dann dem Klarkommen mit den Konsequenzen. Und äh, jetzt mal ironisch formuliert hat, dass der ja mittlerweile leider früh verstorbene äh, Organisationspsychologe und Berater, äh, <lacht> Professor Dr. Äh, Kruse, äh, formuliert, der hat gesagt, die Entscheidungsgeschwindigkeit in einer Organisation verhält sich umgekehrt proportional zur Umsetzungsgeschwindigkeit.
0: <lacht> ja. Es gibt ein schönes schön. Video von ihm, wo das genau ist, ja, stimmt.
1: Also je schneller die Entscheidung getroffen ist durch die Geschäftsführung, umso länger dauert hinterher die Umsetzung, weil sie muss dann erstmal kommuniziert werden, sehr aufwendig, dann muss man die Leute mitnehmen, wie das mhm. immer so schön heißt, man muss sie davon überzeugen und all diese, dieser riesige Prozess, der fällt weg, wenn ich tatsächlich am Anfang mehr Zeit investiere und die Leute dazu einlade, mitzuentscheiden. Hm. Das wäre meine Antwort.
0: Prima. Andreas äh, leuchtet mir auch sofort ein. Die Art. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir darüber zu unterhalten. Äh, fand ich, wie immer, wenn, wenn ich mich mit dir austausche, unheimlich spannend. Herzlichen Danke.
1: Dank. Sehr gerne.
0: Soweit die Ausschnitte meines Gesprächs mit Andreas Zeuch. Sein Buch Alle Macht für Niemand, Aufbruch der Unternehmensdemokraten, ist jetzt im September 2015 erschienen. Sehr empfehlenswert, suchen Sie auch seine Webseite und seinen Blog zum Buch. Sie finden das unter www.unternehmensdemokraten.de. Voraussichtlich am 28. Oktober um 19 Uhr werde ich gemeinsam mit Andreas Zeug ein Webinar veranstalten. Andreas wird da verschiedene Beispiele für Demokratie in Unternehmen vorstellen und äh, wir werden darüber diskutieren, ob Demokratie auch wirklich großflächig eine Alternative zu unseren herkömmlichen Unternehmensstrukturen darstellt. Ich bin da ja eher etwas konservativer. Ich will nicht sagen, dass es ein Streitgespräch wird, aber ich bin da eher etwas zurückhaltender als Andreas. Seien Sie mit dabei und diskutieren Sie mit online äh, im Chat. Andreas und ich werden dann die Fragen auch gerne aufnehmen. Das Webinar ist übrigens kostenlos. Äh, Sie müssen sich einfach nur in den Show Notes zum Webinar anmelden. Die Show Notes, auch mit allen anderen Links zum Buch und zur Webseite von Andreas, finden Sie unter www.mehr-führen.de-podcast110 und führen mit UE. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung oder sogar eine kurze Rezension auf iTunes geben würden. Diese Bewertungen auf iTunes, die helfen sehr dabei, den Podcast sichtbarer zu machen. So werden auch andere auf den Podcast aufmerksam. Zum anderen motiviert mich natürlich auch ein solches positives Feedback. Ich freue mich da immer sehr drüber. Zum Ende noch das inspirierende Zitat. Heute kommt es von Friedrich Nietzsche. Die demokratischen Einrichtungen sind Quarantäneanstalten gegen tyrannenhafte Gelüste. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht.